0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grodzki i witam Was w kolejnym odcinku Sołkawki. Dla osób, które pierwszy raz do nas dołączyły, krótko wyjaśnię, co to jest. Jest to internetowy talk show o marketingu i od zwykłego webinaru różni się tym, że porozmawiamy dzisiaj o tym, o czym nasz gość chciał porozmawiać. Czyli to, co go interesuje, ale co więcej, przez cały czas programu będziecie mogli zadawać pytania na czacie, a także dzwoniąc do nas na numer telefonu. Teraz mała odmiana. Wcześniej przygotowywaliśmy specjalne bloki, w których możecie dzwonić, ale od tego odcinka przez cały czas macie możliwość zadzwonienia. Czasami możecie poczekać z dwie minuty, aż skończymy temat, ale od początku programu możecie dzwonić na numer 22 602 21 21 i zadać pytanie naszemu gościowi. No i właśnie, kto jest dzisiejszym gościem? Przedstawiam Wam Michała Kupińskiego, CEO agencji marketingowej efektownia. Cześć. Cześć. Jak sam Michał o sobie pisze, z marketingiem jest związany od 2017 roku. Jego mocną stroną jest nie tylko terminowość i zaangażowanie, ale również szerokie doświadczenie w dziedzinie SEO, ale także ogólnie w marketingu. Jeden z ważnych kroków w jego karierze stanowiło wdrożenie programu pracy opartego na podstawie pracy, opa opartego na podstawie książki Praca głęboka i o tym też trochę dzisiaj porozmawiamy, ale oprócz tego Michał zapowiedział, że chciałby porozmawiać trochę o początkach jakby tego, jak założył swoją agencję, a także jak obecnie podchodzi do pracy i w zasadzie współpracy z klientami i trochę porozmawiamy o tym, jakie dane znalazłeś odnośnie jakby problemów, jakie są. Współpracy z agencjami, tak? Dokładnie.
1: Tak. Zgadza się. <śmiech> Cześć wszystkim. No porozmawiamy nie stricte o SEO, właśnie, a bardziej o obsłudze klienta, jak to wygląda z perspektywy osoby, która zarządza
0: małą agencją w Polsce. Super. Na początku właśnie zainteresowało mnie bardzo to, no. że opisałeś w swoim bio tą pracę głęboką aut autorstwa Kaleniu Porta. I dlaczego w zasadzie uznajesz, że to jest aż tak ważne, że że pojawiło się w bio. Ja też czytam tu książkę, faktycznie jest świetna. Jestem ciekawy właśnie mm -hmm. twoje, twojego spojrzenia.
1: Um, jest to stricte książka dotycząca SEO, a już... Zupełnie. E, tak. <laughs> e, nawet marketingu, powiedzmy, że też nie bardzo wchodzi, wchodzi Cold Newport w marketing, ale podchodzi do, do tego, jak pracować, jak mm -hmm. organizować sobie swój czas pracy. E, I z dzisiejszej perspektywy ja czytałem tą książkę 8-9 lat temu, gdy właśnie zaczynałem wchodzić w świat szeroko pojętego marketingu. To były takie moje pierwsze przygody. I ta książka zmieniła moje podejście do systematyczności i do organizacji swojej pracy. Mhm. Tak? Carl Newport podaje kilka tutaj przykładów, kilka metod, które można zastosować, aby lepiej sobie zorganizować to stanowisko pracy, zarządzać tą, tą przede wszystkim pracą głęboką w w świecie marketingu można powiedzieć tą pracą kreatywną, jeżeli, jeżeli, jeżeli działamy w, 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 tym, w tym zakresie. Mi się, mi się spodobało przede wszystkim to, że wcześniej jakby nie czytałem żadnych książek związanych z organizacją swojego czasu pracy i to była jedna z pierwszych książek, która otworzyła mi oczy, że dobrze Zorganizowany czas pracy po prostu zwiększa naszą efektywność. I stosowałem zasady z tej książki przez pierwsze 2 3 lata, tak naprawdę działania w marketingu. Dzisiaj, gdy zarządzam już trochę większym projektem, 15-osobowym zespołem, do tego klienci kolej i tak dalej, jest ta cała bieżączka, tak zwana, to ciężko jest, ciężko jest tak zorganizować sobie czas pracy. Nie mówię, że jest niemożliwe, mhm. ale w moim przypadku. Raczej już odszedłem od takiego stricte podejścia, jakie Col Newport proponował, ale jako start, jako takie jako taki właśnie wejście w, w tą organizację pracy ustrukturyzowaną, no uważam, że te porady, które, które są w książce, warto na swój sposób wykorzystać i, i możliwie wdrożyć w swoje życie.
0: Jakbyś rozwinął po zasadzie, czym jest ta praca głęboka? Napijesz? <laughs>
1: Tak, definicji jest na pewno kilka tej mhm. pracy głębokiej, ja to definiuję na, na swój sposób. E jest to troszkę głębsze właśnie wejście w ten schemat Pomodoro chociażby, mhm. czyli na przykład przy przyjmujemy sobie 45 minut pracy takiej głębokiej, kreatywnej, bez, bez żadnych komunikatów zewn zewnętrznych, komunikatorów czy, czy, czy maili itd. No i później mamy na przykład 15 minut na, na jakąś bieżącą obsługę i w takim systemie pracujemy przez, przez jakiś czas w zależności od naszych możliwości, potrzeb, e, deadline'ów. E, tutaj Call Newport proponuje e, kilka podejść, jedno z nich takie dosyć drastyczne, że nawet 4-5 godzinny cykl pracy głębokiej, nic nas wtedy nie wyrywa, po prostu skupiamy się na tej naszej pracy, Raczej w branży marketingowej nie jest aż tak potrzebne takie restrykcyjne podejście do, 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 do tego, chyba że chcemy wymyślić coś nowego, tak? albo zaproponować klientowi jakieś super, super rozwiązanie. W naszym przypadku raczej nie, bo nie jesteśmy też agencją kreatywną, jednak jesteśmy agencją marketingową głównie skupiającą się jednak na SEO, więc aż tak dużo tej pracy kreatywnej u nas nie ma. Jest raczej ona w miarę odtwórcza, schematyczna, Niż, niż kreatywna.
0: Chociaż tutaj też bym powiedział, że przydaje się całkiem mocno takie skupienie pracujące Tak, na skupienie,
1: skupienie na pewno się przydaje, zależy od stanowiska. Mhm. Tak, Ja będę mówił ze swojej perspektywy, jako właśnie osoby, która zarządza całym projektem, to raczej jest to... są to krótsze cykle. tak mhm. Właśnie godzinne, dwugodzinne, niżli takie całodniowe cykle, jak w książce proponuje Col Newport. Raczej to te długie cykle są dla pisarzy przeznaczone. Inne z podejść, które Col Newport proponował, nie odświeżałem sobie książki przed spotkaniem, więc tak mówię z głowy, to było podejście takie, jak dziennikarze stosują w newsach, czyli hmm. cały czas na takim stand-by'u jesteśmy i gdy jest potrzeba, wchodzimy w tryb pracy głębokiej. Oczywiście do tego trzeba się przygotować, x razy to wykonać, zrobić, żeby, żeby móc tak sobie przełączać o właśnie swój tryb pracy i z takiej pracy płytkiej, jakiegoś przeglądania maili czy w ogóle internetu, wejść w tą pracę głęboką i nagle napisać jakiś fajny, angażujący chociażby tekst, czy, czy jakąś wymagającą przeprowadzić rozmowę z klientem czy, czy z pracownikiem. I dzisiaj raczej nie stosuję mhm. właśnie tego, tego, tej pracy głębokiej z racji na ilość zadań, która jest wokół mnie, ale chętnie polecam osobom, które startują w marketingu, które chcą ustrukturyzować sobie swój czas pracy, swoją, swój taki dzienny, dzienny harmonogram. Książka jest bardzo przystępnym językiem napisana, jest, jest naprawdę fajnie, atrakcyjnie, są przykłady, więc jeżeli ktoś chciałby trochę więcej dowiedzieć się o właśnie pracy głębokiej, no to
0: zachęcam. Tutaj ma, mamy jako rekwizyt, bo nas Justyna właśnie, która zajmuje się hr -ami. Jakby zapoczątkowało to, że wszyscy nowi pracownicy w są, to dostają taką książkę na początek. Na pewno dobry, dobry pomysł,
1: żeby, żeby tak. tak świeżych pracowników e, wdrożyć swój podobny system. Tak, jeżeli cała firma korzysta z tego,
0: to. Wydaje mi się, że staramy się zapoznać, ale jest to jakby z mojej perspektywy, właśnie ja przeczytam tą książkę i zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, bo jakby zauważyłem, że tak to są problemy, które ja mam, że ciężko właśnie jakoś się skupić, rozpraszacze ale zupełnie się nie udało mi tego wdrożyć. Jakoś tam próbowałem, ale właśnie tak jak właśnie Kal Newport pisze, no to wydaje mi się, że on jeszcze tego nie pisał w momencie, kiedy Slack i tak dalej, było bardzo popularne, bardziej maile, no ale właśnie ja mam na przykład coś takiego, że nałogowo sprawdzam co chwilę tego Slacka, czy coś nowego się pojawiło, czy ktoś tam coś dyskutuje i no właśnie odciąga to jednak od tej pracy ciągle i, i to takie myślenie, żeby być ciągle w komunikacji ze wszystkimi w firmie, no mi wszystko przeszkadza w jakichś takich e, dłuższych zdaniach. A ja na przykład akurat na moim stanowisku, jako właśnie twórcy wideo, e, trochę mam tego. Na przykład montaż zajmuje kilka godzin często i jak rozpraszam się, no to e, jakby przedłuża czas
1: na no, wdrożenie, wdrożenie tych schematów, które proponuje Col Newport, czy też inni twórcy pracy głębokiej, bo on jest chyba tak najbardziej mm -hmm. spopularyzował te hasło w ogóle i, i wprowadził w, w obieg, wracając, nie jest proste wdrożenie tej pracy głębokiej to na pewno jest dużo tych rozpraszaczy właśnie powiadomienia, komunikatory maile, telefony, więc trzeba chcieć wdrożyć ten schemat u siebie, trzeba być na pewno bardzo systematycznym i takim restrykcyjnym jeżeli właśnie chodzi o to, żeby pamiętać żeby wyłączyć te wszystkie powiadomienia żeby nic nam nie wyskakiwało, żebyśmy mogli no bo raczej pracujemy na komputerze tak, więc żeby nic nam tutaj nie przeszkadzało Telefon
0: wynieść do innego pokoju.
1: No, tak, tak. A takie podpowiedzi są mhm. też właśnie w książce zawarte, żeby tak zorganizować sobie biurko swoje, tak zwane miejsce pracy, żebyśmy mieli jak najmniej tych, tych, tych rozpraszaczy, z tego, co wiem, to Kol też napisał drugą książkę właśnie ten cyfrowy minimalizm. Jeszcze nie czytałem, ale domyślam się, że właśnie rozszerzył ten, ten pakiet rozpraszaczy, bo od tego czasu jest ich więcej, a nie mniej w naszym, naszym życiu, w naszej pracy. I pewnie, pewnie w tym wątku rozszerzył ten w sensie rozszerzył ten wątek związany z,
0: z tym, jak sobie z tym poradzić. Tak, tak się domyślam, mm
1: -hmm. po tytułu.
0: Tak właśnie, żeby już. Nie pamiętam już zupełnie, czy to było w tej książce, czy po prostu gdzieś indziej przeczytałem, ale jakby to, że mamy ciągle ten telefon, że nie wiem, dwie minuty stoimy w kolejce, nudzi nam się, wyciągamy telefon, przez tak, spróbować? Tak, jako taki nawyk już. Tak, wtedy. to strasznie też psuje potem skupienie, mm. bo jakby ciągle oczekujemy jakichś takich, no, nagród, jakichś właśnie informacji mm. i czegokolwiek i tam też to właśnie Z się Z takich zauważam. mikro
1: rzeczy, które ja tak. też wprowadziłem i polecam, jeżeli cudzysłów kogoś stać na to, w sensie stać takim... chce tego dokonać. Ja na przykład nie mam maili w telefonie w ogóle. O. Żadnej skrzynki mailowej mm -hmm. nie mam. Teoretycznie powinienem mieć, no jakby zawsze jest jakiś asad, coś, coś do wykonania, ale nie mam już tych skrzynek myślę, że z, dwo, z dwa lata już tak prowadzę agencję E, więc e, nie mam tych skrzynek no, na telefonie, jest to jeden z tych rozpraszaczy, które wiem, że za chwilę, co chwilę sprawdzamy, bo maili jest mnóstwo tak? w ciągu, w ciągu, w ciągu no dnia, tak. zwłaszcza jak się ma kilka skrzynek, jak, jakieś główne jakieś, jakieś finanse i tak dalej. Więc to takimi małymi krokami też można podejść do, podejść do tego, aby eliminować sobie po prostu cudzysłów znowu, zagrożenia, tak? które e, na, nas, na nas będą tutaj wpływały. E, też od myślę, dobrych kilku miesięcy, yy, mam cały czas tryb yy, wyciszony, tak? nie mam dzwonków. Mhm. Właśnie jak już, jak już się skupię na, na czymś przed komputerem, to żeby ten telefon nie co chwilę, co dwie minuty jakimś powiadomieniem z Slacka czy, czy właśnie Facebooka nie wytrącał z równowagi. To są takie mikro jakieś usprawnienia, ale, ale polecam zwłaszcza, zwłaszcza usunięcie skrzynki mailowej, jeżeli, jeżeli w Twojej
0: pracy jest to możliwe oczywiście. Vietnam. Ja się pozbyłem powiadomień no, no. Instagrama, bo Instagram mm -hmm. był strasznie taki agresywny typ powiadomienia, mm -hmm. więc i to już właśnie trochę ograniczyło, ale faktycznie może niektóre skrzynki mailowe można by... Tak, no to jeżeli wyrzucić. nie wszystkie, to, to, to jakieś takie
1: mniej, mniej, mniej ważne, że tak powiem. Dobra, więc jakby co polecamy?
0: pracę głęboko, jakby taki... Pierwszy kącik czytelniczy w sokawce no. w zasadzie. Wcześniej nie pojawiał. Ja, się. Chociaż z książek nam to bardzo... marketingowych na przykład, mm -hmm. bo to nie jest książka marketingowa,
1: Zupełna. ale, ale była fajnym takim wejściem moim w, właśnie w ten tryb pracy. Z książek marketingowych, które bym polecał, to fioletowa krowa. Fioletowa krowa mm -hmm. kolegi. No, Możemy zaraz sprawdzić. Tak, zaraz sprawdzimy. E... Sev Godin. Sev Godin, no właśnie, <śmiech> e, wypadło mi, ale bardzo fajna, ona jest krótka dosyć, tu chyba raptem 100 ileś stron ma. 184 strony. Tak, tak, więc to, to można przeczytać na raz czy na dwa, <śmiech> ale z, z marketingowych, e, ja jeszcze ją czytałem, gdy nie, bardzo ciężko było dostać w ogóle ją w języku polskim, na, bo to też czytałem ją jakieś 6-7 lat temu i przeczytałem ją w języku angielskim, mój angielski nie jest jakiś wybitny, ale jednak jest bardzo przystępnym, prostym językiem yy, przedstawiona i, i z stricte marketingowych rzeczy. To tą, tą
0: bym polecał każdemu. Okej, okay, to jest coś właśnie bardziej o podstawach marketingu? Czy?
1: Nie, to bardziej to o, o tym, żeby znaleźć ten wyróżnik, czyli właśnie mhm. tą fioletową krowę. Tak? Jeżeli powiemy fioletowa krowa, no to wszyscy to kojarzą, albo większość kojarzy to z milką chociażby. Mhm. Nie? Yy, I żebyśmy znaleźli w swoim biznesie, w swojej, w swojej branży taki, taki wyróżnik, o ile trafimy na ten pomysł. Oczywiście to nie jest też proste, że y, szybko trafimy na ten taki wybitnie dobry pomysł, y, ale fajnie, fajnie to opisuje, jak można byłoby w, w, spróbować w ogóle do, do tego do, do,
0: dojść, żeby tą, tą fioletową swoją krowę y, wymyślić. Mhm. No myślę, że to może być przydatne dla, dla specjalistów SEO i agencji SEO, no bo jednak tyle tego jest w Polsce, że warto poszukać jakichś swoich wyróżników, żeby powiedzieć coś więcej niż robimy dobre SEO. Tak, no to z pewnością. To też łączy się to właśnie z tym wątkiem mm,
1: dzisiejszym, z którym w ogóle przychodzimy, mm -hmm. <laughs> czyli e, my się bardzo mocno skupiamy na tym, żeby albo pozyskać kolejnych klientów, mieć więcej leadów, robić lepsze linki, pisać więcej kontentu. Z perspektywy klienta nie ma tu większego znaczenia, jakie my linki pozyskujemy, czy parametr DR to jest ten odpowiedni, czy linki no follow kopią, czy nie kopią. Klient w 90 paru procentach, przynajmniej z naszego doświadczenia, on nie wie, o czym w ogóle my mówimy, nie może sobie nawet tego zwizualizować. Proces nauki tego klienta też oczywiście trwa więc na początku on nie wie za bardzo, z czym się to wszystko je i się bardzo na tym my jako agencja wcześniej, ale myślę, że większość branży niestety fokusuje, a ja dzisiaj przychodzę raczej z tematem właśnie, że to klient powinien być w centrum, a nie stricte SEO i nasza praca.
0: Mhm. Z czatu jeszcze mamy od Aleksandry polecenie TED-toka o fioletowej krowie przed lekturą książki. Mhm. Podobno jest bardzo dobry. I też odpowiadając na pytanie, czy będzie dzisiaj jakieś mięso OSEO, bardziej spodziewajcie się, tak, na właśnie to, co Michał mówił przed chwilą współpracy z klientem. Tak, to tak. też jest mimo wszystko ważne, a tak dużo o tym też nie mówimy. No Wiem Jeżeli
1: tak? chodzi nawet o podejście takie stricte finansowe, no dobra obsługa klienta przyniesie nam po prostu większy zysk finansowy niż kolejny dobry link, czy jakaś inna rzecz, którą możemy w SEO lepiej zrobić. Więc tak stricte mięsa seo raczej nie, tylko dzisiaj klient jest w centrum naszego zainteresowania, a nie stricte SEO.
0: Dobra, to zacznijmy właśnie od tego, jak to w się... Od początku. Zacznijmy od początku. Mówisz, że masz teraz 15 osób pod sobą w agencji, tak? Tak. No to jest już pewna skala jednak agencji. Wiele jakby nie dochodzi do tego etapu. Jak to się w ogóle stało, że powstała ta agencja? Ja wiem, jak dużo czasu
1: antynowego tak, <słuch> mamy. <słuch> mamy jeszcze
0: 40 minut. <słuch> to,
1: to tak, to nie będę e, be, Będę starał się e, iść etapami. Zaczęło się to wszystko tak naprawdę z potrzeby. Z mhm. Potrzeby. Ja skończyłem studia informatyczne, ale byłem na kierunku sieci i już na drugim, trzecim roku wiedziałem, że te sieci jednak mnie nie, nie, nie pociągną. Nie, nie był to najlepszy deal mojego życia, ale chciałem skończyć oczywiście te studia, więc dociągnąłem. Na studiach nie mieliśmy nic związanego z marketingiem, nie mieliśmy też nawet nic związanego ze stronami internetowymi i kończąc już powoli swój kierunek szukałem jakichś alternatyw i tą alternatywą na samym początku mhm. nie, było, nie był marketing, nie było SEO, ale robienie stron internetowych, czyli to jest akurat raczej taki standard tych, tych starszych przynajmniej seowców, z którymi rozmawiałem, że zaczynali od stron i później mm -hmm. poszli, poszli dalej. U mnie było w miarę podobnie. Ja mam takie podejście, że jak chcę w jakiś temat głębiej troszeczkę wejść, to jakieś książki, poradniki, szkolenia. No i tak, tak też zrobiłem w tym przypadku. Wykupiłem sobie kilka jakiś prostych szkoleń. Jakąś, 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 jakąś większą publikację na ten temat znalazłem sobie w internecie jak to zrobić tak od początku do końca ukończyłem sobie te wszystkie szkolenia no i znalazł się pierwszy potencjalny klient na, na stronę internetową prostą to oczywiście z polecenia jakaś mhm. znajoma która chciała żeby odświeżyć jej starą stronę chyba biura rachunkowego jak dobrze pamiętam ja to wykonałem, no i później przyszło magiczne słowo. No dobra, no mamy stronę, ale teraz jakieś pozycjonowanie, coś. A ja mówię, ale ja mówię, nic, w ogóle mm -hmm. zero w tym kierunku. W międzyczasie zrobiłem jeszcze 2 dwie, trzy inne stronki dla, dla też typu klientów innych, ale zacząłem się bardzo interesować właśnie tym SEO. Podejście, schemat jest bardzo podobny. Znowu książki, szkolenia, kursy, jak jest, tylko znalazłem w internecie jakieś materiały w większości anglojęzyczne, wtedy akurat, jeszcze sobie z tam jakoś mm -hmm. radziłem, żeby, żeby tak wszystko to y, y, odpowiednio zrozumieć. Yy, I właśnie z tej potrzeby u tej, u tej znajomej wróciłem tak naprawdę, myślę, że za jakieś dobre pół roku mi trwało, żeby w ogóle się wgryźć w temat, Robiłem to pro bono, tak naprawdę mówię, że słuchaj, nie znam się, nie wiem, ale postaram się, nie? To eksperymentuję. Tak, ta ekspery ona była na to otwarta, bo nic nie traciła, ona nie miała wtedy żadnej widoczności. Chociaż ja jeszcze wtedy nie wiedziałem do końca, co to widoczność jest.
0: ale tak. wtedy jeszcze bana można było dostać Tak, kubia, bo to tak? było,
1: Żeby nakreślić to na, na jakiejś linii czasu, to było 2015 rok mniej więcej. Wtedy zaczynałem się z tym bawić, bo właśnie już studia skończyłem. Chciałem, robić, chciałem też coś robić właśnie związanego z informatyką, uh -huh. szeroko pojętą, bo zawsze chciałem iść w tym kierunku, ale ja cały czas pracowałem na etacie. Więc robiłem to wszystko po godzinach, uh -huh. więc też nie mogłem się tak poświęcić w pełni, e, bo pracę zacząłem w 2007, e, więc e, może nie widać, ale już mam prawie e, ponad 16 lat pracy, tak? Jest, uh -huh. no, więc, więc czas szybko leci. Wracając do tego, wątku, do tego wątku SEO, z potrzeby, zrobiłem jakby tą usługę taką na tyle, na ile umiałem dla tej klientki, ale były efekty. Tak? Mhm. Też Grudziądz nie jest wielkim miastem, bo, bo stamtąd się wywodzę i, i też biuro rachunkowe tam się znajdowało, więc w miarę łatwo powiedzmy było z dzisiejszej perspektywy. No wówczas nie wiedziałem w ogóle, czy, czy będą jakiekolwiek efekty, a to jeszcze była taka, nazwijmy to końcówka, z, chyba końcówka rozliczeń za, za, za efekt w SEO. Mm -hmm. Już kilka dobrych lat później raczej agencje od tego odchodziły. Ja oczywiście też za efekt się rozliczałem. <laughs> eee, więc to był pierwszy klient, ona mnie poleciła do kolejnego, więc tak kilka, takich dwóch, trzech klientów już miałem gdzieś po, połapanych i, i te pierwsze takie doświadczenie złapałem. Bardzo mnie ten, ten, ten temat zainteresował. Eee, strony internetowe odpuściłem, bo widziałem, że bardzo dużo czasu mi zajmuje jakby zrobienie, wykonanie tej, 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 tej stronki. I to też był taki... Mm, e od klienta do klienta skaczemy przy stronach internetowych, no bo kończymy no tak. projekt, już nie mamy co przy nim za bardzo robić, ewentualnie jakaś usługa typu e, co jakiś czas wracamy, żeby zaktualizować wtyczki, czy coś tam zmienić na stronie. E, a tutaj jednak abonament. Już później ten abonament wyszedł, bo na początku był jednak ten efekt, ale czułem, czułem chyba to w kościach, że, że to jest dobry, dobry pomysł, zwłaszcza że cały czas byłem na etacie, więc ja mogłem to robić tak, na mhm. tak naprawdę po 15.00 dopiero i um, przeskakując trochę dalej, później w, byłem takim podwykonawcą, freelancerem dla jednej z agencji w Grudziądzu, która mhm. teoretycznie robiła SEO, a praktycznie nie miała za bardzo wykonawcy do tego, więc ja im w tym procesie pomagałem. Przez co... Nadal
0: po godzinach? Czy już tak, nadal po
1: godzinach, jakieś? właśnie. więc ja przeszedłem taką bardzo bezpieczną ścieżkę, mhm. jeżeli chodzi właśnie o to zerwanie z etatem, bo już wówczas e, przejmując tych klientów e, tej, tej agencji z, z Grudziądza, no już miałem trochę większy ten, ten portfel. nadal rozliczaliśmy się za efekt tak, z klientami, ta agencja z klientem, a, a, a później agencja ze mną, jako ten podwykonawca, więc miałem już jakieś takie powiedzmy większe doświadczenie. No, ale szukałem oczywiście inspiracji, jakichś kursów, szkoleń. Myślę, że wtedy ciężko było takie szkolenia, jak dzisiaj są typu Papa SEO. Mamy mhm. wszystko w na, na, na formie wideo. Wtedy pamiętam, że było nie wiem czy jedyne, ale ja na nie akurat trafiłem, było takie szkolenie SEO Gdaka właśnie w formie wideo. Mhm. On, ono mi też sporo dało, bo w takiej przystępnej formie było to wszystko przedstawione też przeszedłem przez kursy lekcji na samym starcie, więc takie, takie podstawy gdzieś szukałem tych, tych wiadomości na tych forach znanych PIO i e, e, związanych z SEO I przeskakując teraz trochę dalej doszedłem w pewnym momencie do, moment, do, do tego, że zarabiałem po godzinach więcej niż na tym swoim etacie nie? E, więc stwierdziłem w pewnym momencie, że warto e, e, zaryzykować to nawet nie jest duże, duże słowo bo ja po prostu Mówiąc górnolotnie, zbudowałem lekką poduszkę finansową, mm -hmm. tak? bo nie chciałem tak właśnie drastycznie, e, drastycznie odchodzić i o, odcinać, no bo jednak zobowiązania. I gdy już wiedziałem, że po prostu kolejny miesiąc, kolejny miesiąc, kolejny miesiąc, w którym zarabiałem więcej po godzinach niż na tym swoim etacie ośmogodzinnym... Wtedy też za, właśnie zacząłem się interesować tą pracą głęboką, jak mhm. zrobić tak, żebym ja mógł jednak te 4-5 godzin maks po, po, po 15 jeszcze popracować i zarobić więcej. No i w pewnym momencie zerwałem z etatem, poszedłem już na swoje i to był rok 2017. Założyłem agencję. Z początku byłem bardzo krótko dosyć jednoosobową działalnością, w sensie nie, zatrudniłem, nie zatrudniałem nikogo, bo ja już miałem niejako portfel klientów, mhm. Tych swoich, tych agencyjnych, bo dalej tych, tych, dla tej agencji z za drugiej, dla których nadal coś, coś wykonywałem. Eee, I w 2018, jeżeli się nie mylę, zatrudniłem pierwszą osobę. I to była moja partnerka. czy znaczy jest moją partnerką do dziś. <śmiech> <nie? śmiech> eee, tak, i, i razem rozwijamy ten biznes. No i później już kolejni pracownicy przy, zaczęli przychodzić w miarę systematycznie aż do tego roku 2000. pandemia, która wybuchła, 2020. 20, 20. E, bo byliśmy nadal w Grudziądzu mhm. e, i tam mieliśmy pięcioosobowy zespół. Jeżeli dobrze liczę, tak ze mną liczę. Więc, no ale przyszła pandemia, zaczęła się praca zdalna e, i wtedy się też przekształciliśmy właśnie w ogóle na agencję, która e, pracuje zdalnie do dziś. Mhm. Większość naszych pracowników nie jest... Teraz już jesteśmy w Warszawie. Bo to, to jak zaczęła się pandemia, to ja też dostałem tą, nazwijmy to możliwość współpracy z naszym największym klientem, z którym do dzisiaj współpracujemy. Też jesteśmy już wspólnikami ze Sławomirem i przeskoczyłem gdzieś tak, żeby nie rozwijać tego wątku zbyt długo. Jesteśmy w agencją już teraz w Warszawie, mamy tutaj swoją siedzibę, ale większość pracowników jest zatrudniona zdalnie i pracuje, pracujemy zdalnie. U nas ten schemat się w miarę, w miarę spisuje. Już do grudziąca nie wracamy, więc... Nie był to prosty, yy, zwłaszcza ta pandemia tak nas mocno wstrzymała. Akurat mieliśmy takich klientów, wiem, że dla niektórych agencji to był złoty, złoty strzał, dla niektórych yy, strzał w kolano. Dla nas właśnie takim raczej strzałem w kolano było, bo mieliśmy takich klientów, których biznesy musiały paść po prostu, mhm. musiały się zatrzymać. Nie? Jakieś restauracje yy, czy wycieczki, wycieczki na, na bali mieliśmy takiego właśnie klienta. Yy, no, wszystko się zamknęło, yy, więc nam z dnia na dzień ci klienci odeszli niestety. E, też e, tutaj nie podchodziliśmy jakoś bardzo restrykcyjnie do umów czy mieliśmy ten miesięczny okres wypowiedzenia czy, czy wtedy dwóch chyba miesięczny to, to po prostu pożegnaliśmy się e, jeden z klientów wrócił po dwóch latach ale wrócił z tych, z których, z którzy wówczas odeszli więc, e, więc tak przeskoczyliśmy okay. trochę o, o kilka wątków ale kilka
0: lat do przodu, ale no, tak. głównie skąd się, skąd się to wzięło, to, 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 to tak to tak to wygląda. Jeśli masz jakieś, nie wiem, spostrzeżenia czy porady dla agencji, które rozważałyby przejście na pracę zdalną? Mam wrażenie, że właśnie ta praca zdalna częściej jest w trochę takich firmach, nie wiem, bardziej technologicznych jak my, mhm. jak Senuto, ale że często te agencje trochę się obawiają tego, że faktycznie ta praca jest, bo w agencji się, no mi w wskupili, płaci za czas pracownika, mhm. No i chyba właściwie trochę się boją tego, że nie mógł kontrolować w pełni faktycznie tej pracy.
1: Z mojej perspektywy najważniejsze jest zatrudnienie odpowiednich osób, mm -hmm. bo ja też się bardzo bałem na samym starcie, jak ta pandemia wybuchła, przecież było, było, było tak, że raczej za 2-3 tygodnie wrócimy do biur, i, ale to się ciągnęło, ciągnęło kolejne miesiące. No tak, wszystko na tydzień, tak, przyszliśmy do robów. I ten dzień się zrobił dwuletnim okresem prawie, więc też miałem, miałem duże obawy, zwłaszcza, że nie mówiłem, ale ja na etacie jak pracowałem, to pracowałem w wojsku, co prawda, jako o. pracownik cywilny, ale no jakieś tam schematy takie gdzieś <gry> <atorment> się jednak odłożyły u mnie. I bałem się tej takiej odpowiedzialności, bo to jednak z jednej strony odpowiedzialność na mnie, ale też i na pracownikach, że czy <gryz steroidär> <i said> oni będą z domu pracować, to dla, dla, dla nas wszystkich wówczas to była nowość, Yy, yy, więc yy, odpowiednie, odpo zatrudnianie odpowiednich ludzi, yy, no i tutaj kluczem jest rekrutacja, tak? bo wiadomo, ci, ci nasi pierwsi pracownicy, to nasza piątka niejako musiała przejść na ten tryb pracy zdalnej yy, z powodów wiadomych, ale już kolejne osoby, które zatrudnialiśmy, no tutaj, yy, tutaj po prostu dobry proces rekrutacji i. i takiej czutki wyłapania, czy naprawdę ten pracownik potrafi pracować zdalnie i też jasno, jasne jego postawienia, nie? czy e, zagrania po prostu w otwarte karty z potencjalnym pracownikiem, że no, ta praca jest taka, a nie inna, tak? nie pracujemy z biura, różnice są znaczące jednak. Trudniej jest na przykład zbudować taki team spirit, nie? Mhm. E, to, to na pewno, z tym się, z tym się można borykać. My to próbujemy rozwiązać na, 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 kilka, na kilka sposobów. Jednym z nich jest chociażby integracja taka coroczna, jakiś wyjazd na Mazury trzydniowy, gdzie żebyśmy się spotkali i, i każdy siebie wyczuł jeszcze tak w realu, a nie tylko na slakach i innych tam mm -hmm. miejscach. Nie jest to łatwe. Bądź, bądź w miarę mniejsze może spotkania, nie takie integracja na 15 osób czy po prostu w 100% zespołu, tylko mniejsze trochę jakieś wspólne wyjazdy na, na jakieś, jakieś atrakcję którą sobie zapewnimy, czy szkolenie, mm -hmm. czy, czy cokolwiek innego, żeby jednak przeplatać raz na kilka grubszych miesięcy spotkanie się tego zespołu, bo to jednak jest lepsza później jest współpraca, jak już się spotkaliśmy raz czy dwa w realu jednak, no tak. bo wiemy, że Kasia jest taka, a Adam jest taki. Wszystko możemy sobie jakoś łatwiej poukładać nam w głowie. jest, nie? Zarówno mi jako pracodawcy, mhm. ale też pracownikom między sobą, żeby lepsze, lepiej te działy między sobą współpracowały. Łatwiej jest się zapytać Adama, którego się widziało w Realu, z którym się wypiło może piwo jedno czy dwa, niż po prostu kolejne ikonki na slaku, tak, które nigdy, nigdy na oczy nie widzieliśmy. Wiem, że ten proces jest bardzo rozbudowany i trudny, ale u nas raczej nie ma tych problemów z, z, z pracownikami i pracą mhm. zdalną. Nie monitorujemy też strasznie, nie mamy jakichś systemów. Mniej więcej wiemy, że ile, ile pracownik dany powinien w wyrobić tej normy swojej. Tak? W zależności co, czy to jest copywriter, czy to jest osoba od mediów społecznościowych, czy, czy po prostu
0: to są nasi całowcy. Dobra. No to jeszcze, jak jesteśmy już mniej więcej w połowie programu, w razie czego przypomnę naszym widzom, bo widzę, że trochę dołączyło odkąd zaczęliśmy. Jeżeli macie jakieś pytania do Michała, to właśnie o marketing, prowadzenie agencji czy, nie wiem, jak mówię, że grasz w RPG, tak? Tak, tak. To A też można bez, zapy... Będę miał jedno nawiązanie jeszcze. Do <laughs> o to fajnie. też można zapytać. E, możecie dzwonić do nas na numer, który widzicie teraz na ekranie. Jest to 22 602 21 21 ale oczywiście czekamy również na pytania na czacie. Mam cały czas podgląd na to, co do nas piszecie. Jeśli coś przegapię, to Maciek da mi znać i, i wszystko będzie. A teraz czas przejść do twojego głównego tematu, który przygotowałeś, wykonałeś dla nas research, czyli właśnie współpracy agencji z klientami. Tak. Jakby zaczynając od tego w zasadzie, jakie są E, jakby największe błędy, jakie pojawiają się w tej współpracy.
1: Tak, oczywiście mówię ze swojego doświadczenia, więc e, każda agencja ma trochę inne to doświadczenie, inny sort klienta, więc e, należy to e, dzielić na, na dwa. Ale z naszej perspektywy najczęstszym takim błędem przy, przy współpracy z, z klientem jest przede wszystkim komunikacja. Albo ta komunikacja zawodzi, mhm. e, albo jest jej w ogóle brak. To jest... To jest e, to jest częsty powód, dlaczego klienci odchodzą. Będę się skupiał raczej na tych klientach seowych niż, niż, niż pozostałych. Rozwiązań jest oczywiście kilka. Jak sobie można poradzić z tym problemem komunikacyjnym? Przede wszystkim... My jako agencja nie powinniśmy się zamykać, a to jest chyba częsty mm. taki, taki case, e, rozmawiając z innymi, e, z innymi agencjami, że no jakoś do tego 30 czy tam pierwszego wystawiamy raporcik, fakturka i jakoś to, jakoś to będzie. My też powinniśmy, dlatego to też podejmuje jakby w ogóle temat do dyskusji szerszej. E, może zmienimy coś w, w branży na plus przez to aby przede wszystkim starać się komunikować z, z tym naszym klientem, no bo z wielu raportów, to, to wynika z naszego doświadczenia, ale też z wielu raportów takich zewnętrznych, że najczęstszym powodem, dlaczego ktoś rezygnuje z usługi SEO jest właśnie brak komunikacji, bądź są problemy komunikacyjne. Jakby można było to rozwiązać? Dobre raporty robią, mhm. robią robotę, to, to na pewno. Oczywiście nie, 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 z, nie jest to stuprocentowa skuteczność, ale my testujemy teraz raporty chociażby w Looker Studio, mhm. tak żeby w jednym miejscu klient zawsze miał do tego dostęp. Nie, że tylko w jakimś określonym okienku czasowym, bo i tak się zdarza z tymi raportami w naszej, w naszej branży. No i wiadomo, Looker Studio, więc możemy tam zamontować wiele danych z Google Senu, Search Console. Senuto między innymi. Google Search... no, <laughs> mieć, ale najpierw z Google Search Console, mm -hmm. jako dla nas takiej chyba najważniejszej platformy w SEO. Google Analytics, właśnie Senu, to jeżeli to jest klient, którego obsługujemy też na innych jakichś jeszcze portalach typu Facebook, to zaciągamy sobie dane z tych wszystkich innych miejsc i w jednym miejscu klient dostaje jasny, jasny przekaz. Ale raport to oczywiście nie wszystko. Mm -hmm. Tak naprawdę to jest podstawa, którą raczej większość, większość agencji prowadzi. Dużo lepszym rozwiązaniem są spotkania statusowe. Oczywiście one będą bardziej wymagające. Musimy swój czas zaangażować, klienta czas, spiąć to jeszcze mm -hmm. wszystko w termin, żeby mieć ten wspólny. Najlepiej jest ustalić, tak jak my to robimy ostatni czwartek miesiąca, to jest zawsze o 11, spotkanie z klientem X, no i y, y, na razie to z, zdaje u nas egzamin. Na tych spotkaniach statusowych możemy dużo więcej powiedzieć niż to, co są suche dane w raporcie i tego klienta niejako y, doedukować, wytłumaczyć, wyjaśnić, no bo to, że my w tym lukarze zepniemy wszystkie dane świata, to to jeszcze nie robi nam y, roboty, przede wszystkim klientowi nie robi roboty, on nie wie najczęściej, niestety, jak, jak czytać te dane, mhm. więc, więc na tych spotkaniach statusowych można jak najbardziej dopowiedzieć, co zostało wykonane, co nie zostało wykonane, jak najbardziej też mówić o, o porażkach, jakich, o jakichś niedociągnięciach swoich, że nie wyrobiliśmy się na przykład z copywritingiem albo z linkami, albo z czymś. Też taka transparentność i, i jasny komunikat, że, że no nie jesteśmy nieomylni, no i trzecia rzecz, która, którą, którą, warto, yy, którą warto rozważyć, to yy, rozmowa z... z yy, zapomniałem. <ścoughs> yy, raporty, yy, spotkania statusowe... Yy,
0: no wrócę do wątku, bo... <ścoughs> Biała kartka teraz jest. Dużo, bo to w międzyczasie, ale tak. dostaliśmy kilka pytań na czacie. Yy, okay. Od Daria, to może być ciekawe pytanie do Ciebie jako właściciela agencji. Mm -hmm. Cześć, kończę marketing internetowy na SGH w Warszawie. Chciałbym się dostać gdziekolwiek na staż i nie potrafię. Co robić? Czy samemu się szkolić na przykład w SEO?
1: Jako agencja dostajemy, myślę, że tak raz w tygodniu przynajmniej, e, mm -hmm. takiego maila właśnie, że ktoś szuka stażu. Mm. Co robić? Na pewno e, nie pozwoliłbym sobie na jakąś pauzę dłuższą, tak? tylko raczej, raczej szukać właśnie tych szkoleń i, i możliwości rozwoju swojego, nawet książki po prostu, tak? marketingowe. E, szkoleń jest też mnóstwo, jest mhm. mnóstwo darmowych od Google'a, od, 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 czy to jest związane z Analyticsem, żeby poszerzyć ten swój krąg e, e, wiedzy. Na przykład te maile, które my dostajemy, no to ja się nie dziwię, że jakby nie nie, te osoby nie znajdują pracy, bo one też nie potrafią się cudzysłów sprzedać dobrze mm -hmm. na tej na Pomimo, że aplikują na jakby stanowisko stażowe, czy szukają tego stażu, bo stanowiska jeszcze może nawet nie być, bo to też na przykład do nas ktoś pisze o staż, a my nie, nie ogłaszamy się, że szukamy stażystów. Dobrze przygotować tego maila. Po prostu. I te, mhm. i te CV, żeby było uzupełnione, tak, żeby, żeby to było e, nie zrobione tak na szybko i wysłane do 20. Tylko lepiej jest wysłać do trzech-czterech agencji, ale naprawdę przygotować te swoje, te swoje CV e, i, i napisać dwa, trzy zdania o sobie, dlaczego. I teraz e, tych, tych e, to jest właśnie ten okres, tak? Właśnie czerwiec, lipiec, ludzie, ludzie kończą kończą te studia i często szukają tego, tego, pierwszego, tego pierwszego kontaktu z, z jakąś agencją, więc dobrze się przygotować po prostu do, do tego. I, albo też kontakt telefoniczny wtedy, mhm. bo te maile to wiadomo, tak może wpaść na jakąś skrzynkę, nie, nie, nie wiadomo którą i czy ktoś ją obsługuje, e, e, i spróbować mailowo najpierw, a później właśnie, e, przepraszam, telefonicznie, a później mailowo jeszcze dosłać właśnie dobrze przygotowane CV i, i dwa zdania od siebie. Wy decydujecie się na zatrudnienie starzystów? Znaczy teraz e, właśnie taki starzysta się do nas sam zgłosił. Tak. Nie, szukamy, nie szukaliśmy mhm, nikogo który zro staży. Zrobił wrażenie. Zrobił tak. wrażenie po prostu. Nie? bo e, Jakby dobrze się sprzedał, mówiąc kolokwialnie. E, no, e, I to też było właśnie akurat mailowo mhm. najpierw. Już jesteśmy po rozmowie z nim, więc e, e, zobaczymy, e, czy, czy, czy przyjdzie do nas, tak naprawdę, e, bo tam musi podjąć jeszcze jedną decyzję. Ale, ale tak, no jakby jesteśmy też otwarci na tak naprawdę ambitne osoby. Jeżeli właśnie no to jest takie kopiuj w kle i tam jedno zdanie w mailu, że szukam stażu, już nie najlepiej świadczy o, o podejściu tego potencjalnego pracownika. Nie? Mhm. Więc jeżeli ktoś dobrze się przygotuje,
0: no to jak, jak najbardziej tak. Okej, okay. yy, bo właśnie tutaj jeszcze jakby kontynuując pytanie Dario, bo pyta się na przykład czy szkolenie w Coders Lab ma sens, czy może kolejne studia podyplomowe z zarządzania projektami AI w biznesie, czyli właśnie czy przy tych stażach tak bardzo patrzysz na te wszystkie kursy mm. szkolenia, czy właśnie bardziej na to jak ktoś podchodzi do...
1: Nie no, jeżeli zatrudniamy kogoś na staż, to jakby raczej liczymy z tym, że wszystkiego ich, mhm. tą osobę nauczymy, więc e, tutaj dużo większe wartości ma e, zaprezentowanie się odpowiednie, tak? Czy to telefoniczne, czy mailowe, czy jak już jesteśmy na micie, e, co ta osoba so, e, ma, do, ma do przedstawienia. E, plus e, wracając do tej odpowiedzi do dyplomowych, e, sam jestem wykładowcą na, na studiach podyplomowych, związanych z e commerce em. Zróżnicowanie poziomu ludzi na studiach podyplomowych jest na tyle duże, że raczej to są podstawy. Znowu, nie? I możemy trzy różne kierunki skończyć. Jeżeli nie mamy realnego doświadczenia, to mhm. już lepiej naprawdę ten staż zrobić albo, albo cokolwiek innego niż kolejny kierunek odpalać. To jest znowu czasochłonne. Przedłużamy tak naprawdę sobie, wydłużamy tą ścieżkę. Z perspektywy pracodawcy ja wolę kogoś ambitnego, otwartego, chętnego do nauki niż to, że ktoś skończył trzy różne studia podyplomowe, bo to tak naprawdę już lampka się zapala, jak ktoś cały czas od studiów mhm. do studiów biega.
0: No w zasadzie tak. Jeszcze myślę jakby tutaj, że właśnie jeśli chodzi o naukę SEO, to oraz owców raczej może potwierdzić, że na przykład warto spróbować swoją stronę założyć, na przykład tak, tak, jakiś, jakiś malutki projekt. Tak, tam jakiś może jakieś tam koszta,
1: koszta już wtedy są, no, ale jakby <śmiech> po, studia też ileś kosztują, tak, więc ta inwestycja to mogą być naprawdę nieduże pieniądze, żeby postawić swoją stronkę teraz za pomocą AI w 4 minuty <śmiech> można, można założyć. I, i spróbować, potestować po prostu. I, I jeżeli już przychodzi później taki kandydat i mówi, że no co prawda nie, nie mam tego doświadczenia, ale próbowałem, mhm. próbowałam na jakimś swoim projekcie osiągnąć efekty i wiem już co to jest title, co to są treści, jak linkować chociażby wewnętrznie jakieś podstawy, no to lepiej, lepiej się rozmawiać z taką osobą, więc ja bym, ja bym w, tym, w tym kierunku szedł, czyli szukania tej praktyki, a nie szukania kolejnej, kolejnej odznaki, którą sobie przykleimy na, na, na dyplom.
0: No tak, a w zasadzie SEO macie, macie nasze webinary, macie naszego bloga. SEO jest, może tutaj Maciek, bym prosił cię. Wysyłałeś ostatnio stronę z listą tak. takich jakby tematów SEO do nauki. Jest przygotowany właśnie po angielsku bardzo fajny materiał z jakby takim właśnie ciągiem nauki pod SEO, a czy na przykład właśnie tak jak Dario mówi, że chciałbyś nauczyć robić audyt strony, no to między innymi wiem, że Paweł Gontarek z GRET jakiś czas temu wypuścił takiego e-booka. Nie pamiętam teraz zupełnie, czy to właśnie jakby pod swoją marką z GRET, czy jako agencja SEMGENS, ale właśnie tam na pewno opisywał ten audyt. Jeszcze jedno pytanie z czatu się pojawiło od Pat Snow. Jakie są twoje przemyślenia na temat przyszłości SEO? w świetle ostatniego przełomu technologicznego, czyli AI.
1: Zdania są podzielone, albo Aż można powiedzieć, to, zale trochę, <laughs> tak, ale to jest, zależy, jest twoja e, nie mam jeszcze takiej wypracowanej opinii tak naprawdę. E, jedna rzecz, którą, e, którą my chcemy jakby na pewno iść w tym kierunku, to żeby ten pociąg AI nam nie odszedł, nie, nie odjechał e, jako, jako agencji, jako pojedynczym seo ekspertom, żeby jednak być w tym, w tym trybie i, i, i być w miarę na bieżąco. Ale co będzie, to jest naprawdę mocne wróżenie z bo no, jakby ciężko jest określić, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Jedni są zwolennikami, że jakby dobry seowiec zawsze sobie znajdzie pracę, tak naprawdę. Nawet y lekko przekształcając mm -hmm. ten, to, tą swoją pracę, taką codzienną. E z drugiej strony są głosy, że w ogóle nam ca ca całą e branżę zaora, AI, tak? I, i SEO is dead, ale to już było, więc... E nie mam takiego wypracowanego swojego zdania na ten temat, ale my jako agencja chcemy na pewno iść, czy jechać z tym pociągiem AI w miarę, w miarę na
0: bieżąco. No Okej, okay, super. Hmm. To jeż, jeszcze kolejne pytanie się pojawiało, ale wróćmy jeszcze na chwilę do twojego tematu, czyli właśnie tak. No to jakby z zakończyliśmy
1: na tej komunikacji, tak. że to jest taki najczęstszy błąd, tak naprawdę, i jest kilka tych rozwiązań komunikacyjnych. Kolejnym błędem, który powodem, dla, dla którego odchodzi klient, to są oczekiwania jego, mm -hmm. które łączą się najczęściej z budżetem, bo to trzeba też wyważyć, jakie są oczekiwania klienta, z czym on do nas przychodzi i że po prostu teoretycznie my nie dowozimy jako agencja. No ale to jest najczęściej znowu powiązany wątek z komunikacją, nie? Dla, czy, czy, czy tu wszystko było dobrze zgrane z, z tym klientem, czy wytłumaczyliśmy, że jego oczekiwania są realne, jak najbardziej przyklepaliśmy, pieczątka mm -hmm. poszła i, i, i idziemy. I jednak nie dowieźliśmy z jakiegoś powodu i wtedy przyznajemy się, że okej, okay, popełniliśmy błąd tu i tam. Ale najczęściej to, to tak nie wygląda. Raczej to jest tak, że klient ma jakieś oczekiwania, my źle komunikujemy bądź nie komunikujemy o, o jakichś problemach, no, i też, też warto, warto wtedy po prostu um, zweryfikować te oczekiwania, czy one są w ogóle rzeczywiste, czy są, są realne, a nie mówić, że tak, tak, weźmiemy, żeby klient do nas przyszedł, a, a później, no właśnie, a później są te problemy komunikacyjne, bądź w ostateczności świecenie oczami. No i też jakby stawiajmy tego klienta w centrum, nie stricte nas jako agencji, na naszej usługi. Bo Gdyby nie klient, to nie mamy naszej usługi. A jeżeli klient jest w centrum, to tak naprawdę jego pieniądze są w centrum tego wszystkiego. Ten budżet, z którym on do nas przychodzi. No i jeżeli ten budżet pozwala, no to właśnie kolejny wątek, który nam się łączy z komunikacją, Chociażby to, żeby wprowadzić te spotkania statusowe, tak? jeżeli wymaga raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu, dopasowujemy to do realnych możliwości zarówno budżetowych, jak i czasowych, jak i też, czy mamy o czym rozmawiać na tych spotkaniach, mhm. bo projekt jest tak duży, że, że tak, czy nie, no projekt jest tak mały, że, że, że raz w miesiącu to w zupełności wystarczy. Więc rozmowa jest kluczem w tym wszystkim, tak naprawdę. Dobry brief na start, jeżeli, jeżeli, jeżeli klient potencjalny klient do nas dopiero przychodzi, to nie, nie traktujmy tego briefu po macoszemu, tylko jednak postarajmy się, żeby to było jak najbardziej rzetelnie wykonane. Wiem, że są z tym problemy, klienci wypełniają to tak po łebkach, Alternatywnie można się umówić z klientem po prostu na, na spotkanie, na micie, na Zoomie, żeby wspólnie przejść przez ten brief, dopowiedzieć to, co, to, co jest potrzebne. No bo wiem, że te takie wypełnianie online raczej kończy się, że tak po łebkach jak najszybciej mhm. klient to wypełnia. No a to dla nas stanowi przecież źródło, od tego wychodzimy. No a później są problemy komunikacyjne. Więc, bo warto, żeby ten, brief, żeby ten brief jednak był dobrze, dobrze uzupełniony, jeżeli mamy też te spotkania z, z klientem, czy to statusowe, czy jakieś dodatkowe, które, które wprowadziliśmy, to jednak, żeby to były spotkania z agentą, żeby mhm. one były poprowadzone jakimś schematem, żeby one nie były o wszystkim i o niczym, bo klient potrafi odskoczyć od głównego tematu i zaczyna po prostu dużo mówić o swojej produkcji, o pracownikach, o czymś, co nie ma wpływu no. bezpośrednio, przynajmniej na naszą usługę, żeby właśnie klient nie, nie, nie odleciał za bardzo, ale również nie traktujmy klienta jak głupiego. Bo to my jesteśmy teoretycznie mhm. ekspertami w branży, tak? Czy w SEO, czy w mediach społecznościowych, czy jakąkolwiek innej, i teraz byśmy nie wzięli po prostu marketingu. Eee, klient może poczuć się głupio, jeżeli my zarzucamy go tym naszym branżowym słownictwem, chociażby, tak? Zaczynamy mówić, że Linki no follow, ale tu zrobimy, tu będzie to, tu będzie tamto. I on, on po prostu też nie dopytuje, bo nie chce wyjść na głupka. Mhm. Eee, i My starajmy się upraszczać. No tyle, na ile jest to możliwe. Szukajmy takich tematów, takich, y, takich uproszczeń y, słownych, żeby klient to zrozumiał. Najlepiej no, na jego przykładzie sprzedaje skarpetki, to mówimy, jak to jest w tych skarpetkach, nie? jak to możemy to przełożyć. Tak, żeby mówić tym językiem y, klienta, a nie naszym branżowym, łatwiej będzie właśnie y, utrzymać odpowiedni poziom, odpowiedni poziom komunikacji.
0: Okej, okay, ale właśnie edukujecie jeszcze bardziej klientek komunikacie bardziej wyjaśnieniem tego całego SEO, jak to działa, czy tylko i wyłącznie na tyle, na ile jakby działania, już minimalnie co potrzeba? Tak, no jakby my mamy wręcz tę przypadłość, że staramy się,
1: czasami mi się wydaje, że staramy się aż za bardzo wyedukować mhm. tego klienta, co powoduje później pewne problemy, bo jak klient zaczyna coraz więcej wiedzieć o tym DR-ze albo o innym nofollow, to zaczyna tak wytykać, a czemu tu jest tak, a czemu tu jest inaczej. Ehm. Ale wprowadzamy, znaczy wprowadziliśmy, i, i, i trzymamy się tego, żeby też proponować klientowi, no, jeżeli budżet na to pozwala, bo jeżeli to jest klient za niestety 1000 zł, to raczej, raczej jakieś dodatkowe szkolenia odpadają, mhm. ale jeżeli jest trochę, trochę już wyższy ten budżet, to systematyczne szkolenia klienta, mhm. na przykład spisania pisania treści. Tak, jeżeli klient pisze to po swojej stronie, tak naprawdę to jest wręcz konieczne pytanie, mhm. konieczne szkolenie, żeby, żeby dobrze tak, te treści były pisane i zarówno pod klienta, jak i pod SEO, czy też z obsługi Google Analytics, Google Search Console, z obsługi narzędzi, których my mu dajemy dostęp, tak żeby łatwiej się komunikować z tym klientem. Więc tak, edukujmy i szkolmy naszych klientów na tyle, na ile jest to możliwe, bo później ta efekt końcowy, do którego my dążymy, żebyśmy nie byli po prostu podwykonawcami, tylko żebyśmy partnersko podeszli i byli partnerem realnym partnerem dla, dla klienta, jak i on dla nas, łatwiej po prostu buduje się. Jesteśmy jakby... Yy, sprzedajemy usługę, tak? No to tak. nie jest produkt, więc yy, wydaje nam się, yy, że jednak takie podejście pro-klienckie w dłuższej perspektywie yy, się bardziej opłaca. Oczywiście są przypadki, wyjątki, więc to też trzeba w pewnym mhm. momencie umieć odciąć tego klienta i powiedzieć sobie, to, nie, to, się nie, to się nie uda, to się nie wypali, to się nie uda i po prostu rozejść się
0: na dobrych warunkach, tak? W międzyczasie zadzwonił do nas do nasz widz, więc zapraszamy na antenę. Cześć. Cześć, jak tam, z kim rozmawiamy? Z Cześć, jakie masz pytanie do Michała? No o RPG. Czekałem, czekałem. 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 Czyli jednak. O, o RPG. Tak. Jakbyś, mógł, jak, jakbyś mógł powtórzyć jeszcze, bo... Nie słyszeliśmy?
1: Tak, to dwie części pytania. Pierwsze, do czego nasze wracasz? I drugie, do polecasz? Tak, to jakby y, zostaliście wprowadzeni w błąd, bo ja już nie gram w RPG, raczej <śm> jestem zwolennikiem tych starych. No i oczywiście ja wracam do klasyka, y, czyli do Baldur's Gate, czy też w polskiej wersji do Wrót Baldura. Uważam, że jest to jedna z najlepszych gier RPG, jakie tylko mogły powstać. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy dużo rzeczy się trochę przestarzało i no nie jest to już tak atrakcyjna gra, jakby chociażby nowe, nowe Diablo, chociaż Diablo to bardziej hack and slash niż takie RPG, RPG. Ja jestem zwolennikiem tych gier turowych, więc polecam klasyk, klasyk Wrota Baldura, ewentualnie, ewentualnie Icewindel i jedynka, jak i dwójka, więc w tym kierunku. Nic to nie mówi. <laughs> Bardzo poza takimi grami. Tak jak, jak już zacząłem właśnie... Tak, no, ja bardzo dużo grałem kiedyś jeszcze w World of Warcraft mhm. i, i w, w tym kierunku. E, mam tutaj wątek połączony tak naprawdę e, e, z rozwijaniem agencji. Tak jak rozwijamy swoją postać w grze, tak jak rozwijamy swój klan, jeżeli dobrze dokoptujemy do, 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 do swojej ekipy po prostu fajnych ludzi za, zaangażowanych, to no to możemy dużo więcej osiągnąć, nawet w tej grze wirtualnej, i przekłada się to trochę jednak na, na takie życie rzeczywiste, jak teraz rozwijam agencję, to yy, no, moje decyzje mają realny wpływ na to, w którym kierunku pójdziemy, tak? moje decyzje błędne, jak i pozytywne, zatrudnianie osób, yy, czy też przyjmowanie takich, a nie innych klientów. Więc yy, to też dlatego chyba mam taki drive cały czas właśnie w rozwijaniu tej agencji, no bo od 2017 już tak oficjalnie yy, i, i no można powiedzieć, że jestem pracocholikiem, bo takie 12-13 godzin dziennie to dla mnie jest jakby w miarę normą. Dużo? E, tak, a, ale to jest spowodowane tym, że właśnie mam ten drive, to mi się bardzo to podoba, że mhm. widzę efekty też mojej pracy, e, no bo zaczynałem od jednoosobowej działalności, dzisiaj jesteśmy trochę większym zespołem, robimy trochę większe projekty, no i przed nami właśnie... Jak to... Dar... Słucham?
0: Jeszcze raz? Levelujesz.
1: Tak, leveluję, no dokładnie. Leweluję tą swoją postać
0: i, i jakby już mam mały klan zbudowany wokół siebie, więc... A do tego Ola się pyta, czy a co z tam jedynką i dwójką?
1: No tak, jakby to, to, jest, to jest jeszcze większy klasyk dla niektórych niż, niż w ogóle Baldur's Gate. Grałem, ale no właśnie, to było tak naprawdę... Ja zacząłem grać w Baldur's Gate w 2001 bądź drugim roku, jak, jak już miałem pierwszy komputer wtedy. Więc ta, ta przygoda jest dosyć długa z, 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 z grami RPG. Później, jak już tata kupił internet, to, to pozwoliłem sobie właśnie na tę te, na te wersję online po kilku latach, chociażby właśnie World of Warcraft, w której no, długo, dużo, dużo grałem godzinowo, ale to się też jakby przekłada, że też teraz dużo godzinowo, ale nie gram w gry, tylko po prostu rozwijam biznes, rozwijam swoją,
0: swoją agencję. Mhm. Dobra, to dzięki za telefon. Halo, jesteś jeszcze z nami? Adam? Straciliśmy, straciliśmy już Adama. Dobra, także pewnie oglądasz, więc dziękujemy za telefon. Yy, jeszcze tutaj właśnie nawiążę do jakby tego, co mówiłeś właśnie o kontakcie z klientem. Dwa lata temu zrobiliśmy takie badanie, jak klienci oceniają współpracę z agencjami SEO. Pokażemy wam to teraz na ekranie, screen z, z tego badania. Maciek też zaraz wam to rzuci na, na czacie. I tutaj właśnie nam wyszło, że jakby... Jedno z takich ciekawszych pytań jest, na jakie elementy związane ze współpracą z agencją SEO najbardziej zwracasz uwagę. I właśnie aż ponad 5, około 55% osób, z firm, stwierdziło, że to jest łatwy kontakt. Czyli Więc, problem komunikacyjny? Tak, właśnie. 54% transparentność w raportowaniu wyników, komunikacja, 50% bezpośredni kontakt ze specjalistą SEO. Tak, to jest też częsty problem, że na, u nas jeszcze tego nie ma, bo nie
1: jesteśmy na tyle roz, rozbudowaną agencją, mhm. że są tak zwane Akanci u nas raczej kontakt jest albo ze mną, klienta, albo bez, bezpośrednio właśnie ze specjalistą SEO. Tak? Mhm. U nas jeszcze akurat e, tego problemu nie ma, ale no w przyszłości, gdy jeszcze dojdzie nam kilku, kilkunastu klientów, to raczej ta rola akanta będzie, będzie potrzebna. No ale to musimy właśnie o tym pamiętać, żeby chociażby te spotkania statusowe tak? raz w miesiącu, żeby ten klient miał realny kontakt ze z specjalistą SEO, żeby mógł się czegoś dowiedzieć, doprecyzować, i
0: doprecyzować. Super. Dobra, będziemy już zmierzyć do końca, bo godzina minęła bardzo szybko już. E, więc jeżeli chcecie trochę więcej usłyszeć od Michała, można cię znaleźć na Linkedinie. Myślę, że tak, no, jesteś a. aktywny tam, pojawiają się często posty.
1: Jestem na Linkedinie, jesteśmy też jako agencja efektownia na Facebooku, na Instagramie. Ostatnio odpaliliśmy, próbujemy Nowego, nowego medium, więc e, zachęcam do zaobserwowania. Super,
0: polecamy. W międzyczasie ja jeszcze Wam tak e, na koniec, o, może udostępnię ekran. E, wielu z Was korzysta z Senuto w Polsce, a w momencie, kiedy działacie za granicą, szukacie już trochę innych narzędzi, ale stopniowo w Senuto się to coraz bardziej zmienia, bo między innymi w ciągu ostatnich mniej więcej dwóch tygodni kolejne kraje dołączyły do naszej analizy widoczności. Więc w tym momencie możecie sprawdzić yy, widoczność domen, wszystkie słowa kluczowe na m.in. Czechy, Danię, Węgry, Holandię, oprócz Polska oczywiście, Rumunię, Słowację czy Szwecję. Więc jakby wszystkie tutaj kraje jakby w miarę dookoła nas, z którymi pewnie dużo z waszych agencji współpracuje z jakimiś klientami, je wszystkie już obsłużycie właśnie z wykorzystaniem y, analizy widoczności w Senuto i oczywiście również baza słów kluczowych, czy pozostałe narzędzia także funkcjonują w tych językach. No co Michał, wielkie dzięki za przyjazd. Dzięki wielkie. Miałeś na szczęście blisko, bo z centrum Warszawy, <głos> tak, tak? niedaleko. Ale bardzo dziękuję za spędzenie tej godziny ze mną i z widzami.
1: Dzięki wielkie, do zobaczenia.
0: Dzięki, cześć, mojego dnia.